0: Un gran saludo para todos quienes escuchan este podcast en nuestras diferentes plataformas. Escúchanos y síguenos en Anchor, Evox, Apple Podcast, Google Podcasts y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. El 23 de octubre de 2019 la vida del pequeño Alem Bozo Sánchez de tan solo seis años se apagó trágicamente cuando un pesado eh, portón de fierro del terminal de turbus en Pucón cayó sobre su cuerpo. A casi un año de este trágico hecho, aún no hay pronunciamiento de la justicia. Y para conversar sobre esto, al teléfono tenemos a don Winston Sánchez, abuelo paterno de Alem e impulsor en redes sociales de la campaña Justicia para Alem. Gracias, don Winston, por conversar conmigo en, en, en este instante.
1: Muy buenas tardes. Eh, agradezco enormemente este apoyo que nos está brindando a través de su informativo. Y, pucha, nada, pues que comentar un poco lo que nos, sucedió, pues, que nos sucedió, que la verdad que nos ha tenido prácticamente paralizado durante todo un año y yo creo que por el resto de nuestras vidas eh, la pérdida de nuestro amado hijo, nieto, la lenta. O sea, no ha costado, la verdad, no ha costado mucho.
0: Don Winston, usted, usted acaba de, de, de decirnos que esto, obviamente, que lo, los ha tenido paralizado, una pérdida como esta, sin duda, que, que cala muy hondo en, en cualquier familia, pero lo primero lo primero que deseo preguntarle, ¿cómo, cómo está su hija y cómo está su familia en general?,
1: Mire, la verdad, o sea, lo, lo que más le puedo decir, eh, lo he pensado mucho y estoy admirando profundamente la, la fortaleza y la entereza que mi hija ha tenido con respecto a todo este tema, la pérdida de su hijo. O sea, eh, me imagino que para ella esto es terrible, o sea, esto no tiene ningún, ningún parámetro que uno lo pudiese medir. ...ha tenido sus momentos de alto y bajo... ...la vida en realidad ...todo se nos ha transformado en eso... ...o sea... Han, ...han habido días buenos días malos la verdad... ...a partir de toda esta tragedia que nos tocó vivir... ...pero a la vez también... ...siento que carga una pena horrible... ...tremenda en su corazón.
0: Estoy consciente que, que para usted... Es, ...es muy difícil hablar de esto... ...que es profundamente sensible pero le pido por favor, don Winston, que nos cuente qué fue exactamente lo que ocurrió ese lamentable 23 de octubre de 2019.
1: Bueno, nosotros vivimos en Santiago. Nosotros criamos a alguien con mi mujer hasta aproximadamente los cuatro años y medio del de, de nacimiento del niño. Y fue, fue criado en nuestra casa, la verdad, mi hija vivía con nosotros y bueno, ella por estas cosas de la vida, jo, jo, la juventud, ella decidió emigrar hacia el sur para tener un mejor, una mejor calidad de vida, en realidad. Y decidió irse al sector de Curarregua. Y bueno, ese día precisamente del accidente que habían a, a pocos días del, de las manifestaciones sociales del, que habían comenzado, eh, el día 23 para hacer tránsito nos llama mi hija que el niño me llama a mí en realidad me llama a mí me dice que el niño había tenido un accidente yo estando acá en Santiago entonces eh, que el niño y llorando me pide perdón mi hija no sé por qué en realidad y me dice que eh, que estaban esperando un helicóptero que iban a llevar al niño al hospital de Temuco pasaron unos par de minutos y nos llama la pareja de, de mi hija en ese momento llama a mi mujer y le dice, Guillo, eh, Rodrigo, y le dice a mi señora, le dice que Alem había partido. Entonces, imagínense, nosotros ¿Sí? quedamos paralizados, la o sea, verdad, paralizados. O sea, un ser tan querido para nosotros y recibir una noticia así fue un golpe demasiado duro. Nos, nos dispusimos a partir inmediatamente para allá. Yo no sé de qué forma, juntamos algunas cosas. Ale, al lote, para tirar la vía a la camioneta y partimos a Temuco ese día para juntarnos con ellos allá, para saber acompañar a mi hija y bueno, ya teníamos la mala noticia de que nuestro alumno había partido de esa forma lo vivimos en realidad, yo llegué aproximadamente a la una y media de la mañana al servicio médico legal de, de Temuco.
0: Alem, Alem obviamente se, se encontraba junto a sus padres al momento de que ocurre este accidente, pero ¿cómo es que esta reja perimetral termina cayendo sobre sobre el cuerpo de Alem?
1: Mire, eh, es que es un tema más o menos complicado eso. La reja se había caído muchas veces, de hecho era, una, era, un, era un vano de, de portón de entrada de buses, camiones de aproximadamente 30 metros de largo, una reja que estaba compuesta por cuatro paños. Al momento de caer la reja había solamente un paño de nueve metros instalado hacia el centro del baño. Este baño este no tenía ningún apoyo, nada. De hecho, había muchas quejas de muchos vecinos, de, una, de personas del sector, porque la reja se caía sola con el viento. Ese día mi hija andaba entregando algunos productos que ella manufactura y distribuye por allá, por la zona de Pucón, y tuvieron la mala suerte de estacionarse en la mala, en la Plata Banda. Del, frente a la, de hecho, se estacionaron frente a la reja porque sintieron que era lo más seguro, todavía Y el momento que, bueno, mi hija baja al niño y lo deja en la vereda, y al momento de darse vuelta para sacar a mi nieta de, de su sillita de, de auto, la reja cayó. pues fueron cosas de segundos. Fueron cosas de. De hecho nosotros vimos los videos que, que habían tomado de las cámaras del sector y fue una cosa pero de segundos. O sea, mi hija se dio vuelta y le cayó la reja al niño. El niño lo, lo, prácticamente lo, lo mató instantáneamente. La reja cayó sobre la cabeza del niño. Lo aplastó, aplastó su cuerpo y una barra transversal cayó sobre su cabeza y prácticamente le, le aplastó su cabecita y a mi hija la toca contra la camioneta, entonces el producto de eso trataron de levantar la reja entre seis y ocho personas y no pudieron porque era una reja muy mal, muy pesada, nosotros hicimos un levantamiento con unos amigos arquitectos, ingenieros, se dibujó la reja tal cual como originalmente fue en el proyecto y desde el punto de vista técnico, dado por especialistas, arquitectos, y los calculistas la reja era un peligro público, desde el comienzo. Y a eso había que sumarle que le habían sacado todos los pilares de apoyo para permitir el acceso, porque es un, un terminal muy pequeño, en realidad ni siquiera es un terminal de buses, es un local de venta de pasajes. Ellos sacaron todos los pilares de apoyo que la reja tuvo originalmente, que pudieron a lo mejor en alguna medida haber evitado este accidente, y que las otras tantas caídas anteriores que había tenido la reja al suelo, eh, no los tenían. La no por el viento.
0: Porque, de hecho, quienes, quienes hemos tenido la oportunidad de, de, de circular por el, por, por, el, por el terminal de, de Turbús en, en, en la ciudad de Pucón, justamente, sabemos que el, el cierre perimetral, en definitiva, sea como sea, es un lugar de acceso público. Por lo tanto, este accidente que lamentablemente eh, le ocurrió a su nieto, ¿Este accidente le pudo haber ocurrido a cualquiera y en cualquier y, el, y, y en cualquier momento y en cualquier circunstancia prácticamente?
1: Es que eso es la realidad, porque como le digo, nosotros llegamos a la conclusión con, lo, con las personas que hicieron el levantamiento técnico de la reja. La reja desde un comienzo fue un proyecto mal hecho. Era una era una bomba de tiempo. Y a eso había que sumarle que le habían retirado todos los pilares de apoyo. La reja estaba en mal estado, torcida, chueca. Entonces no... Como usted bien lo dice, esto pudo haberle sucedido a cualquiera. Desgraciadamente, ese fatídico día le tocó a mi nieto. Ahora, como señalé
0: en la introducción, usted ha estado muy activo en, en redes sociales visibilizando el hantax eh, Justicia para Alem. ¿Por qué, ¿Por qué, don Winston, usted siente que la justicia no ha sido justa en este caso?
1: Más, más allá de, 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 no, de, de no sentir que haya sido justa, he sentido que ha estado muy lento todo esto, la verdad. A un año ya de, de, de acontecido este horrible accidente, la verdad que no hemos tenido ningún pronunciamiento de la justicia. Nosotros tenemos un muy buen abogado que... Nos pidió, nos pidió asesorarnos en este tema, un conocidísimo abogado de la zona de Temuco y alrededores. Él ha presentado todos los escritos. Se tomó su tiempo porque él quería armar un buen caso. Esa es la verdad. Pero la demanda se puso aproximadamente hace un mes, un mes y medio atrás, se puso una demanda civil. Y pucha, la justicia, la verdad, es que ha ido muy lenta. Por el lado de Turbusto, jamás se ha acercado a nuestra familia. ...a mi hija, ni a nosotros... ...por último, para haber dado una palabra de apoyo... ...no sé, pues... Un, ...una disculpa... ...lo mínimo, o sea... ...nada, jamás se han acercado a nosotros... ...de hecho, en una oportunidad cuando... ...yo fui a hacer el levantamiento... ...con las personas del, de Turbur... ...nos echaron a Carabineros... ...llegó Carabineros, Carabineros... ...le expliqué la situación, yo que no tenía ninguna intención... ...ni de quemar, ni de dañar las instalaciones... ...nada, simplemente queríamos hacer un levantamiento y que no teníamos intención de molestar a nadie. Entonces, la administradora del hogar nos echó carabinero y, y de hecho puso una medida precautoria eh, a, a su favor, pensando en que nosotros le íbamos a hacer algo. Nosotros no somos familia de, de personas violentas ni nada por el estilo. Lo, mínimo, lo, lo menos que hemos querido en la vida es solucionar esto de esa forma.
0: Don Winton, pero pero una cosa que, que que me llama profundamente la atención es que usted señalaba de que su abogado, eh, el abogado que representa lo, los intereses de, de su familia, Don Carlos Tenorio, quería armar un buen caso, pero pero a mí hay algo que me que me llama profundamente la atención es por qué si el accidente ocurrió el 23 de octubre de 2019, la causa solo fue ingresada en, en 2020 por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en presentar esta
1: causa? Por todos los peritajes que, primeramente los peritajes que se solicitaron, se solicitaron muchos peritajes, uno de ellos fue el levantamiento de la reja, el tema que no era un trabajo muy lento. Además de todos los peritajes en cuanto a la seguridad propia del terminal, entre comillas, que le vuelvo a reiterar, no, es, no está catalogado como terminal, es una sucursal de venta de pasajes. Ahí no debieran de, existir, no debieran de existir transporte de buses. Bueno, a esto hay que sumarle también temas de la pandemia. Todo comenzó a funcionar más lento a partir de marzo, en realidad.
0: Don Winston, ¿y es cierto que ustedes solicitaron peritajes independientes, más allá de los que realizaron las policías en su momento?
1: Justamente. Nosotros solicitamos peritajes de un ingeniero en seguridad vial y se solicitaron los peritajes de un arquitecto y un ingeniero calculista.
0: ¿Y qué fue lo que determinaron justamente esos peritajes?
1: Ingeniero de seguridad, el, el, el supuesto terminal de buses tu bus no cumple con ninguna norma de seguridad que lo habilite para poder, en alguna medida, asegurar el, el, el libre tránsito de los pasajeros entre medio de todos los buses. Y en el caso en el caso de lo porque no hay ningún ninguna demarcación del uso de peatones, no hay ninguna advertencia de seguridad no hay ni siquiera hay una baliza de la salida de, de buses en buen estado hasta la fecha hasta el día de hoy y por el lado de los arquitectos como les decía se hizo levantamiento de la reja tal cual como si esta reja la hubiésemos planteado nosotros hacer la nueva. Y la, la única conclusión a la que se llegó que era una bomba de tiempo Esa reja siempre estuvo mal diseñada. Es un proyecto vacío, como se dice en la jerga de los arquitectos. O sea, era un peligro público para cualquiera. Y obviamente a eso había que sumarle que nosotros tenemos todo el levantamiento hecho con fotografía, con medidas, con todo, y le habían sacado todos los pilares de apoyo a los cuatro paños. O sea... Cada paño se movía independiente por su propio equilibrio dentro del riel del, del acotado para su, su desplazamiento.
0: O sea, esta reja literalmente la, la, eh, esta reja la podríamos haber botado con un soplido.
1: Yo tengo un video donde la reja, exactamente la reja que le cayó a viñeto encima, usted la empuja con un dedo y la reja se cae al suelo.
0: Pero estamos hablando de una reja que pesa, según la información a la que yo tuve
1: acceso, es una reja que pesa 400 kilos, eso es casi media tonelada. Yo creo que un poco más, por, por las dimensiones de la estructura, yo creo que pesa mucho más que eso. Y como le digo, usted la empuja con un dedo y yo no tengo problema, yo le puedo hacer llegar el, a su WhatsApp, le puedo hacer llegar el video de cómo la empuja mi, mi yerno, la empuja con un dedo y la reja se voltea. Ahora, desde el
0: Departamento de Comunicaciones de la empresa Turbus, la empresa eh, señala que desde el primer día se enfocó en entregar los antecedentes a las autoridades para, para establecer las causas eh, de, de, este, de este lamentable accidente. Y además aseguran que lograron conversar en dos oportunidades con ustedes, y que la intención de ellos ha sido siempre eh, eh, mantener ese contacto. Sin embargo, su hija Estefanía ha declarado eh, eh, públicamente que la empresa ha tenido una indolencia macabra. ¿Tiene usted conocimiento de estos hechos y, y, y
1: qué opinión le merece este comunicado? Primeramente que nada, Turbuz miente. Turbús miente, descaradamente e indolentemente. Jamás. ...se han acercado a ninguno de nosotros como familia, ni a mi hija en primera instancia... ...ni a mí como abuelo que estaba estado con, con mi mujer, que hemos estado a la par con mi hija en, en, en esta situación... ...y menos tampoco han facilitado la entrega de antecedentes ni nada al juzgado. De hecho, por eso uno de los motivos que se ha trazado la causa, porque el abogado patrocinante que representa nuestro nuestra causa ha tenido que estar constantemente solicitando un montón de documentos, peritajes. Mire, yo le voy a ser bien franco. Yo fui a la municipalidad de Pucón, al departamento de obra. Eso, ese levantamiento lo hice yo personalmente. Yo soy jefe de obra, trabajo en construcción. Conozco la documentación que tiene que, tiene con la que se tiene que acreditar la edificación y el destino del uso de propiedad. Me topé con una carpeta vacía, donde faltan muchos, muchos documentos. Y ninguna documentación, y la de la que yo haya visto, de la cual tengo un levantamiento fotográfico completo de la carpeta, alude a la utilización de suelos como terminal de buses interurbanos. Todo apunta a, a hacia la venta de pasajes y nada más. De una pequeña ampliación que se hizo una, una modificación hace aproximadamente 12 años atrás, que es para el servicio de camiones menores, camiones in, urbanos, para el transporte de encomiendas.
0: Don Winston, la causa por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de, de, de lesiones, está siendo llevada en este instante por el fiscal Carlos Contreras, quien eh, ha señalado públicamente que este caso es bastante complejo porque es muy difícil dar con un responsable penal, es decir, una persona que sea directamente responsable por el accidente. Ahora, hago la mención que la causa está eh, está en el juzgado civil de, de, de Pucón, por si, por si alguien ¿Sí? desea desea revisar los antecedentes. En este, en, en, en este complejo escenario, don Winston, ¿qué es lo que usted y su familia consideran será realmente justicia para, para Alem?
1: Como le decía al comienzo de la entrevista, nosotros ya perdimos. Perdimos lo que más amamos en la vida. Alem. No hay... Justicia que se puede hacer. Para mí, la única justicia sería que me devuelvan mi cabro chico. Pero eso es imposible, eso es utópico. Estamos exigiendo que Turbus mejore las condiciones de seguridad, por lo menos en ese, en ese terminal, porque mi hija transita a diario por ese sector. Y por recomendaciones, no sé, desde el punto de vista legal, una reparación económica que todavía ni siquiera estamos claros porque lo hemos discutido muchas veces si realmente queremos en el buen sentido de la palabra ponerle precio a la vida de nuestro niño porque para nosotros eso es, entonces desde el punto de vista jurídico hay según lo que nos explicó el abogado hay montos y que se que se destinan para estos casos y todo el asunto pero la verdad sinceramente, y no es un tema que esté contra la justicia o en general contra la la, 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 la institución jurídica del país, sino que no veo que eso sea realmente justicia. O sea, Turbú es una empresa que se ha caracterizado a través de dos años de funcionamiento por una una mala práctica empresarial terrible. O sea, acá no estamos hablando de la muerte de Alena, estamos hablando de la muerte de cientos, sino miles de personas en los buses y también en otras instalaciones de turbos. Uno, cuando empieza a investigar, se empieza a dar cuenta de que hay, pero, pucha, cientos de casos muy similares a los de nosotros, ya sea por aplastamiento de buses, por gente atropellada dentro de las instalaciones, gente que ha, ha tenido problemas sobre los buses, no necesariamente por choque, bueno, y también la cantidad de choques que han habido. Don Winston Sánchez,
0: papá de Estefanía Sánchez, eh, madre de mamá de alem eh, bozo sánchez quiero quiero en primer lugar darle darle las gracias por, por, por esta conversación tan franca eh, tan tan honesta, pero más allá de, eh, de que los medios tengamos que relatar y mostrar hechos noticiosos tenemos la obligación de mostrar la parte humana de, de una noticia y antes eh, y antes de que nos deje don Winston quisiera pedirle que nos contara cómo era alem. Cómo Dale. lo recuerda
1: a usted? Una bendición. Una bendición.
2: Hola caballero, yo soy la abuelita Dale.
1: Encantado.
2: Dale era, Dale era todo. Dale era hermoso. Era un niño maravilloso que, que llegó. Cuando llegó, nuestra casa se iluminó. Y cuando él se fue, nuestra casa se apagó y no se de todo el tiempo. Nosotros queremos a este niño con nosotros, pero eso no se puede, eso no se puede. Pero queremos saber qué pasó, qué puso esa reja ahí, por qué le pasó a mi niño eso, por qué si fuera un lugar seguro donde mi hija lo dejó, por qué también ella pudo morir aplastada junta con mi otra vieja porque la reja le cayó encima. No sé, tenemos tantas preguntas. Turbuno no se ha hecho, no, nunca, nunca se ha acercado a nosotros a decirnos nada. La última comunicación que tuvo con el abogado creo que fue que se querían hacer cargo de los gastos fúnebres y, y no sé, y mandar a mi hija al psicólogo. Mi hija está tomando terapia por su cuenta, porque ya de repente me cae y me dice mamá, ...yo lo único que quiero es estar con mi niña... se lo echo tanto de menos... ...me dice, no sé sea, hasta cuándo voy a tener fuerza... ...la fuerza me da, da la niña, la May... ...porque ella toma su lechita todavía... ...todavía toma pechito... ...y si no, no estaría para aquí... ...y créame que eso a mí... ...como madre... ...me, me tiene muy angustiada... Y, ...y no duermo tranquila... ...pensando que un día tampoco va a estar mi hija... ...entonces yo no sé cómo, cómo sobrellevar esto en realidad cómo hacer que esto eh, que, que nos da una tranquilidad si ni siquiera yo yo estuve hace un tiempo atrás fui a acompañar a mi hija porque se tuvo que operar y me fui a cuidar y fui a ver la instalación ahí de Turbo porque la gente ahí le coloca le coloca peluche al niño, velita y fui para allá y ves que voy estoy ahí un ratito pero Turbo no ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha cambiado nada su infraestructura, no le ha dado seguridad a sus pasajeros, a la gente que transita ahí. Y más que nada mi hija también me dice, mamá, yo sé que a lo mejor según el abogado nos tienen que dar una indemnización por todo lo que pasó, pero a mí lo que más, yo no quiero una indemnización sino más de la mano junto con lo otro, porque yo quiero pedir que eso se arrende. Y si van a poner una reja, que la pongan como una reja como corresponde. Que si van a, la gente va a transitar por ahí que transite por un lugar seguro, demarcado, señalizado dijo, no, no hace como está porque hasta hace ya es un año y usted vaya y, y sigue todo igual, entonces ellos si ellos si algún, al, algo le hubiese interesado la muerte de mi hijo, de mis nietos se hubiesen preocupado ya eso al mes o a los días lo hubiesen empezado a arreglar, a poner como corresponde pero no han hecho nada entonces, no sé, no sé en realidad cómo nosotros... A mi marido le ha costado mucho salir, empezar de nuevo, a retomar su vida, a trabajar. A mí también, yo hay noche que no que no duermo y despierto sobre pensando en mi niño. No hay noche, no hay día que no lo pensemos y que no derramemos una lágrima por él, porque fue injusto, fue muy injusto su muerte, muy repentina... Y no, no 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 habíamos consuelo para eso tenemos a nuestra hermosa nieta también la hermanita de alguien que le amaba alguien estaba enamorado de su hermana desde el primer día que la vio y no la alcanzó a disfrutar era su hermanita y ahora ella está sola mi hija viene con fotos en la casa y ella solamente recuerda a su hermanito por fotos entonces no no sé ¿sí? no sé en realidad ¿cómo, cómo se sobrelleva
0: esto quisiera quisiera darle un, quisiera quisiera poder darle una respuesta pero de verdad no la tengo es es imposible no emocionarse al, al escuchar el, el testimonio de don winston y si me si, si me permite su nombre Irma. Sí, y, y y su testimonio señora Irma encantado de, de, de saludarla y, y le agradezco mucho que, que, que nos haya entregado este testimonio tan tan humano tan sensible porque como como le decía como le decía don Winston los comun, los comunicadores no podemos ser solo repetidores de hechos noticiosos tenemos que ir más allá tenemos que tenemos que mostrar que más allá de que de, de que aquí haya un hecho que que pudo haber sido tal vez fortuito no lo sabemos, la, la, es una causa que todavía está en investigación y la justicia tiene que dar la última palabra. Pero, pero sabemos que tras esto hay un profundo drama humano y una situación que de la, de la cual ninguno de nosotros está libre. Yo yo de verdad, don Winston, eh, señora Irma, quiero, quiero darles las gracias por, por conversar conmigo y permitirnos conocer este, eh, este esfuerzo en redes sociales que, que ustedes están realizando. Y junto con, con, con esto enviarles eh, un cariñoso saludo eh, a ustedes, a, a Estefanía, a Rodrigo, a su nieta. Estamos perfectamente conscientes de que nada que hagamos va a traer a Alem de vuelta. Pero al menos, pero al menos esperamos un acto reparatorio que les permita a ustedes encontrar algo de consuelo en 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 este difícil momento, que, que tal como le decía señora Irma, don Winston, nos emociona a todos.
1: Disculpe una consulta, una, una pequeña aclaración. Esto no fue fortuito. Había muchas quejas de los vecinos del sector. De hecho, el libro de quejas de la empresa Turbus del local desapareció. Donde se habían quejado, porque la reja ya se había caído muchas veces con anterioridad y sabían que la reja se caía.
2: Justo el libro de quejas se quemó en un incendio,
1: en un, no en, un, en una, una inundación. En una, ¿no? una inundación que hubo se, se echó a verse se malogró el libro de quejas, donde estaban las quejas que supuestamente habían dejado todas las personas que habían reclamado porque la reja corría al viento. No sé si usted conoce la zona de un viento Cuelche. Sí. Y ese viento botaba la reja, ese viento botaba la reja y la reja se había caído con la anterioridad muchas veces. O sea, la, la persona encargada de ese local jamás, nunca debió de haber autorizado que pusiera de sable y menos descolgada de todos los otros paños.
2: A mí cuando me dicen, hay eh, algunas personas que me dicen, eh, escucha, llegó era su, era su hora, como dicen, no, no era su hora, tenía seis años, no era su hora, no, 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 no puedo, yo no puedo pensar que un niño de seis años era hasta ahí, llegó a su límite, él, él era maravilloso. Entonces no pueden decirme, no, hasta ahí no me era su vida. Fue una negligencia, fue una una tontería, una torpeza poner una reja que era como parar un palo de escoba sin sostener
1: nada. Valen fue vida, fue sabiduría, fue amor y además una bendición. ¿Quién fue tocado por la magia, Valen? hoy en día lo agradece. Porque Alem para todos tuvo una sonrisa y muchas veces palabras de niño de seis años, muy sabio, muy llenador. Algunas personas me dicen que era un ángel, y yo creo que sí lo era, por todo lo que él en sus seis años nos dio. Ha sido tocado por Alén, lo agradece y lo no llora por lo mismo
0: y su historia justamente nos eh, nos emociona y seguiremos al pendiente de, de, de esta causa que aún que aún, como decía está en curso y por supuesto reiteramos nuestro, nuestras condolencias y sobre todo nuestro nuestro apoyo eh, a ustedes como como familia en este en este difícil momento.
1: Te lo agradezco mucho Te lo agradecemos como familia y pucha hala esto se resuelva pronto porque mientras esté abierto es, no sé, pues es estar escarbando la herida, es estar ahí, no sé, pues generando más dolor en realidad.
0: Muchas gracias.